0: Herzlich Willkommen bei OneXC. Wir sind Laura und Muriel und nehmen euch mit raus aus der Komfortzone.
1: Jedes Mal eine neue Challenge und die Punkteverteilung der letzten Woche. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer sechsten Folge von OneXC. In dieser Folge hört ihr, wie ich versucht habe, mit fremden Menschen ein Gespräch aufzubauen, wie Muriel versucht hat, Müll zu vermeiden und wir helfen euch vielleicht ein bisschen im Label-Dschungel. Viel Spaß dabei! Guten Morgen, Miriel. Guten Morgen, liebe Laura. Alles gut?
0: Ja, sehr gut. Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute Morgen es hier gebacken bekommen haben und für unsere nächste Folge äh, am Start sind.
1: Genau. Ja, stimmt, wir haben ein bisschen getrödelt. Ne? Hm,
0: kann man nicht anders sagen, kann man nicht anders sagen. Aber jetzt ist ja Montag ähm, und da startet die neue Woche und da dachten wir uns, ne, let's go. Mit neuer Energie. Genau. Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall auch, als wir, wir hatten ja eigentlich versucht, es schon früher aufzunehmen, dann hat es zumindest dazu geführt, dass ich meine Challenge jetzt ordentlich äh, bearbeitet habe.
1: Sehr cool. Ist Welche toll. denn? Ach nein, die, die ja. Tageschallenge hattest du ja. Das ja, genau, aber von der ich dir auch noch nicht erzählt. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, das Challenge durcheinander. Bitte? Und ein richtiger Challenge-Boost, ein Challenge durcheinander, durch das wir uns jetzt erstmal kämpfen müssen.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, hast ja. du Bock zu erzählen, soll ich mal
1: erzählen? Wie sieht es aus? Uh, ich würde gerne anfangen mit meiner. Gut.
0: Ja, ich bin auch sehr aufgeregt, was
1: bei deiner Challenge rausgekommen ist. Vielleicht ja, äh, Max, Komplette Enttäuschung.
0: <lacht> nein, 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 Mist, Mist. Okay, du musst ja. erst mal kurz
1: sagen, was du machen solltest und dann kannst du deinen Fail quasi beichten. Genau. Also meine Challenge war eine Monatschallenge und klang im ersten Moment eigentlich leicht, nämlich ja in jeder Woche mit zwei Personen, die ich nicht kannte vorher, zu sprechen. Ja, klang im ersten Moment absolut machbar, <lacht> aber ich habe wirklich, wirklich versagt, kann man gar nicht anders sagen. Also meine Ausbeute ist... Also, wenn ich jetzt mal die Leute rausnehme, also nochmal andersrum angefangen. Ich bin ja gerade auch nochmal dabei, mich beruflich umzuorientieren. Und wenn ich die Leute, mit denen ich da jetzt, ich sag mal, reden musste, mal rausnehme, dann reden wir effektiv von einer neuen Person, mit der ich wirklich geredet habe.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Maximalfeld.
1: Richtig, genau. Also, das. Ähm, ja, finde ich auch wirklich erschreckend und noch erschreckender daran, daran ist eigentlich, dass es tatsächlich zwei Situationen gegeben hat, wo ich mich, wo es jetzt keine riesen Hürde gewesen wäre, diese Person anzusprechen und in ein Gespräch zu verwickeln und ich mich einfach nicht dazu überwinden konnte. Also ich, Schiss, du. Ja, komplett äh, komplett daneben. Wobei, Schiss, es war mehr so ein Ding von kein Bock, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht>
0: und eigentlich muss jetzt mit dir reden, aber ich habe wirklich keine Lust darauf.
1: Ja. Ja. Hm. Insofern äh, werde ich äh, ganz verdient null Punkte und vielleicht sogar minus ein Punkt für diese Challenge äh, ja. kassieren. kassieren. Hm. Ich habe gerade schon vermerkt, also nicht geschafft. Absolut nicht geschafft. Und, äh, Erzähl noch von deiner eigenen Begegnung. Begegnung, tatsächlich ist das ein, ein Freund meines Partners gewesen, den ich aber noch nicht kannte. Mhm. Ja. Das war auch wirklich super interessant, weil man ja eine Person, die jetzt naja, irgendwo ja zwangsläufig dann auch zum eigenen Leben gehört. Die lernt man ja dann doch auch nochmal anders kennen als eine Person, wo egal ist, ob man danach in unterschiedliche Richtungen geht und nie wieder miteinander spricht. Ne? Da geht mhm. man ja doch ein bisschen anders ran. Aber es war wirklich sehr nett und sehr interessant. Aber auch dadurch, dass die Person eine spannende Vita hatte beziehungsweise auf jeden Fall eine sehr spannende ja, äh, Etappe. Von, von der sie erzählt hat. Ja, das war cool. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Da war auch die Hemmschwelle halt nicht wirklich da. Und das war auch nichts, wozu ja. ich mich überwinden musste. Da hatte ich Bock drauf. Jetzt so richtig fremde Personen. Da hatte ich einfach... Und was waren deine zwei Male, bei denen du ausgewichen bist? Einmal war bei mir Stall. Da war eine Person, die ich noch nicht kannte. Mhm. Und wir haben quasi daneben gestanden, als unsere Pferde was gefressen haben. Und es wäre ein leichtes gewesen, darauf irgendwie aufzubauen. Mhm. Aber das war irgendwie in dem Moment so, ich glaube, es war ein bisschen buselig, so die ganze Zeit drumherum. Und ich hatte da am Stall jetzt irgendwie mal so ein bisschen Zeit für mich und Zeit für das Pony. Und hatte einfach keinen Nerv, jetzt die Zeit schon wieder mit irgendjemand ja. anders so zu teilen. Mhm. Und das andere Mal ist jetzt tatsächlich erst äh, letzten Freitag gewesen. Da war ich auf dem Markt <lacht> ähm, und habe diesmal ein Weinchen getrunken. Und dann standen wir an einem Tisch mit einem ja, älteren Paar, würde ich sagen. Und sie sich auch tatsächlich sehr angeboten. war. Ja, aber, ein bisschen zu Ja, genau. Wäre wär sicher überhaupt nicht schwer gewesen. Und wer da hingeht. Sich an so einen Tisch stellt. Also, alle außer mir <lacht> ist bestimmt Man auch bereit vorbei. zu quatschen. <lacht> ja, ähm, genau. Und insofern sind das zwei Situationen gewesen, wo ich auch fairerweise absolut die Challenge im Kopf hatte und mich trotzdem nicht durchregen konnte. Ja, ich ja. sag ja, wir
0: brauchen eine wirklich harte Strafe am Ende.
1: Ja. Ich glaube, also vielleicht müssen wir sie jetzt definieren. Vielleicht hätte
0: mir das den letzten Schubs gegeben. Ja. Ich muss halt in dem Moment merken, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich richtig am Arsch. Ja, ja das werden wir uns ja. überlegen. Cool.
1: Mhm. Und ähm, ja, die anderen Male waren, also wo ich mit jemandem zum ersten Mal gesprochen habe, waren eher davon geprägt, dass, also es hatte jeweils einen Hintergrund.
0: Mhm. Ja, ja, nicht, nicht erstmal ein bisschen
1: Genau, deswegen würde ich die jetzt einfach mal nicht zählen. ja Cool. Ja, hast du vielleicht Lust, dass ich dir direkt schon deine neue Challenge verrate?
0: Ja. Ähm, du kriegst diesmal eine Ein-Wochen-Challenge. Mhm. Ähm, und zwar, vielleicht auch ein bisschen Überwindung, aber ich glaube ein bisschen weniger, sollst du äh, zwei Briefe schreiben. Hm. Und zwar soll das eine ein Liebesbrief sein, den kannst du aber, also den kannst du natürlich an deinen Partner schreiben, den kannst du aber auch, im, auch an jemand anderen schreiben, den du sehr gerne hast. Mhm. Und das zweite soll ein, ich sag mal, klärender Brief oder ein Verzeihungsbrief, sowas in der Richtung sein, wo du dich bei jemandem meldest, wo vielleicht noch irgendwie was offen ist, wo es ein schlechtes Gefühl gibt und... Ähm, ja, da ein Stück mit abschließt und die Sache klärst und guckst, dass du es schaffst zu sagen, so ist jetzt auch gut und es ist alles gut. Mhm. Ja, das ist dein Challenge für diese Woche. Okay. <lacht> und das kannst du natürlich im Prinzip schreiben, an wen du willst. Und das kann man, glaube ich, auch unterschiedlich, groß oder klein machen. Ja, genau. Ja, das ich habe tatsächlich schon jemanden im Kopf.
1: Kopf. Cool. Ähm,
0: ja. Genau. Ich finde immer, man hat bei sowas, oder bei mir ist das auf jeden Fall so, manchmal komme ich bei sowas so richtig in den Flow, dann fällt mir das voll leicht. Aber manchmal, wenn ich mich hinsetze und mir überlege, okay, ich möchte jetzt was schreiben, dann ist es irgendwie sehr anstrengend. Ich finde das immer ganz unterschiedlich.
1: Hm. Ja, gut, ich habe ja eine Woche Zeit.
0: Dann also kannst du den Moment abwarten, bis der Flow kommt.
1: Ist denn schreiben und abschicken ist wahrscheinlich die Challenge. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Du hast recht, steht
0: es wohl in der Definition. Ja, Schreiben und <lacht> ist korrekt. Hast du richtig verstanden.
1: Wobei ich tatsächlich glaube, dass alleine das Schreiben schon gut tun würde.
0: Ja, ist wahrscheinlich schon 75 Prozent, nehme ich auch an. Des mhm. Gefühls. Ja, genau. Das ist eine neue Challenge. Um, okay. Ja. Und ja, ich habe ja noch äh, zwei Challenges zu berichten quasi.
1: Mhm. einmal Eine kurze, eine lange, ne? <lacht> genau, genau.
0: Äh, ja, und vor der Lange habe ich mich echt pff, gedrückt, ne? aber jetzt am Samstag habe ich mich richtig hingesetzt und ordentlich recherchiert. <lacht> cool. <lacht> äh, genau, meine Tageschallenge war ja ein Tag ohne Müll. Mhm. Ja. Erstaunlich war eigentlich, dass sich das in der Küche relativ also einfacher dargestellt hat, als ich gedacht habe. Also ich habe es gut hinbekommen keinen Lebensmittelmüll, bzw. Plastik, um Lebensmittel und so wegzuschmeißen, dann da habe ich schon darauf geachtet. Allerdings kann man schon sagen, dass ich auch ein bisschen gecheatet habe, weil, ähm, also ich habe wirklich da nichts davon weggeschmissen, aber es war, nee, wenn man es einen Tag nur macht, ist es natürlich nicht so, dass ich nichts im Kühlschrank hatte, was in Plastik war. Darf ich nochmal das heißt, ganz kurz
1: fragen? Du hast, hast mir doch erzählt, wann du diesen Tag gemacht hast, ne?
0: Genau, als ich zu dir gefahren bin tatsächlich.
1: An dem Tag, als du angekommen bist. Genau. Ah, okay.
0: Mhm. Ähm, als ich genau zu dir gefahren bin. Und dann habe ich schon mich halt so arrangiert mit Sachen, aber habe schon gedacht, naja, okay, wenn ich das jetzt meine Woche machen sollte, würde das mit den Sachen, die ich im Kühlschrank habe, nicht funktionieren. Weil, mhm. weiß nicht, dann habe ich halt einen Joghurt in einem Plastikbecher, das habe ich dann an dem Tag halt nicht gegessen.
1: Mhm.
0: Aber dadurch ist es ja nicht weg. Also, ja. <lacht> ähm, und dann habe ich natürlich geguckt, okay, was habe ich denn irgendwie an Sachen da, also ich bin ja zu dir gefahren, also mit dem Zug unterwegs, das heißt, ich habe mir dann, das war schon gut, glaube ich, ich habe mir dann so ein Lunchpaket gemacht, ich habe halt nicht einfach was am Bahnhof gekauft wie sonst ähm, und dann habe ich im Bistro vom Zug gegessen und halt da auch nicht Takeaway, sondern mich da hingesetzt, das heißt, ich habe auch was bekommen, was ich auf dem Teller bekommen habe, wo ich dann nicht äh, hinterher den Müll hatte und so, das heißt, da konnte man schon ziemlich viel machen. Hm, wo ich es nicht geschafft habe, ist im Badezimmer quasi. Ähm, und also ich habe zum Beispiel, ich benutze tatsächlich täglich Q-Tips ähm, und zwar nicht für meine Ohren, sondern äh, um die Wimpertusche, die ich gefühlt in meinem gesamten Gesicht verteile, wieder wegzuwischen. <lacht> ähm, dafür benutze ich halt tatsächlich jeden Morgen einen Q-Tip. Ähm, das ist ganz cool gewesen, das habe ich nämlich festgestellt und das habe ich an dem Morgen auch trotzdem gemacht. Ich habe aber jetzt äh, mir bambus q tipps bestellt oder auf meiner Einkaufsliste sind sie. Also mhm. welche, die nicht aus Plastik sind, die aus Bio sind, Bio-Baumwolle und Bambus. Ähm, die werde ich jetzt mal testen, ob die die gleiche Funktionalität haben.
1: Die sind aber trotzdem auch zum Wegwerfen hinterher?
0: Genau, die sind trotzdem zum Wegwerfen, aber eben aus ähm, nachwachsenden Rohstoffen und aus biologischer Baumwolle.
1: Mhm. Denn ich glaube, ich habe mal diese Abschminkpads von, ähm, ja, das ist ja so eine spezielle Marke, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe aber das mhm. Design von der Verpackung im Kopf. Und ich glaube, dass diese, diese Pads, die man ja sonst so als Wattepads in so 100 packs bekommt, dass die tatsächlich waschbar sind. Aber ja, gefährliche, mhm. gefährliches Halbwissen.
0: Achtung, Achtung, Halbwissen. Ja. Das heißt, das war cool. Mhm. Es hat da auf jeden Fall was äh, gebracht. Ähm, ja, aber sonst habe ich es ganz gut geschafft. Also tatsächlich die Sachen, die ich weggeschmissen habe, haben sich quasi auf Badezimmer-Hygieneartikel beschränkt.
1: Ähm, ja, also. Und jetzt überlege ich gerade... Jetzt überlege überleg ich gerade, überleg was wir abends... Da haben wir doch hier gegessen, oder? Also bei mir gegessen. Und da haben wir das auch hingekriegt, bewusst oder unbewusst.
0: Boah, jetzt muss ich mal nachdenken, was war denn an dem, ah nee, haben wir überhaupt nicht hingekriegt. Dann war doch der Abend mit dem ganzen Käse, oder nicht? <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall nicht.
1: Denn als du mir äh, gesagt hast, ein paar Tage später, dass das der Tag war, dachte ich nur so, oh. oh. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, stimmt, beim Abendessen ja völlig verkackt. Da habe ich das wahrscheinlich schon ausgeschaltet. Ich war wahrscheinlich so in meinem, ah, ich mache das heute, bis ich da bin. Fertig. Nee, ja. Ja, ja, nee, da war ja abends die der Käsemarathon. Das klingt so abartig. Ja, das war auch intensiv, das kann man nicht anders sagen. Es gab viele leckeren Käse. Mhm. Nee, stimmt. Ja, hast du recht. Ah. So viel dazu. Auch noch gelogen. Katastrophe. <lacht> also ähnlich erfolgreich wie mein Job. Mit Täuschungsversuch.
1: Boah. <lacht> ja,
0: okay. Also, viel ja, okay. dazu. Kommen wir mhm. zu zwei. Und zwar äh, war ja die zweite Aufgabe: Suche für Laura alles heraus, was sie selber nicht heraussuchen möchte, über Siegel. <lacht> genau so. Ähm, ja, erstmal, heieiei, ein Riesenterror. Riesig, riesig, riesig. Mhm. Ähm, ich habe mich ein bisschen durchgearbeitet und würde sagen, dass es erstmal es macht eigentlich Sinn zu sehen, es gibt Siegel für verschiedene ähm, Bereiche. Sprich Lebensmittel zum Beispiel oder Kosmetik oder Textilprodukte ähm, und da gibt es eben Gruppen und dann habe ich eine Webseite gefunden, siegelklarheit.de heißt die. Das fand ich ziemlich hilfreich, weil die eben die Siegel nach Produktgruppen ähm, aufgelistet hat und dann kann okay. man eben ein Produkt eine Produktgruppe wählen und dann gucken, was es da für Siegel gibt und was die bedeuten. Und was ich auch wirklich cool finde, von Siegelklarheit gibt es auch eine App, die habe ich mir auch dann mal runtergeladen und mir angeguckt, ist insofern würde ich sagen eine vertrauenswürdige Quelle, dass dort das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit drin ist, also jetzt nicht irgendwie, vielleicht nicht wie ein privater Interessensverband, und man hat für die Siegel auch immer direkt wie ähm, Bewertungen. Das heißt, ich habe jetzt die App zum Beispiel gerade mal aufgemacht, damit man sich das quasi mal an einem Beispiel zum Beispiel angucken kann. Und dann gibt es daneben, immer neben dem Siegel, gibt es so einen Smiley. Und der gibt einem dann wie einen Indikator an, äh, ob man das quasi, ob das ein gutes Siegel ist oder nicht, oder äh, ob man sich darauf, ich sag mal, wie verlassen kann ob das, genau, gut ist. Also zum Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel blauer Engel Papier, ist ein Siegel, hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
1: Mhm.
0: Da gibt es jetzt drei Kategorien, Glaubwürdigkeit, Umweltfreundlichkeit, Sozialverträglichkeit und in allen drei Kategorien ist direkt ein Logo dahinter, entweder so ein Stern oder ähm, ein X oder ein Haken und ein Stern bedeutet quasi immer super gut, ein Haken gut und ein X nicht gut
1: und dann mhm. kommt daraus
0: eine Gesamtwertung in Form eines Smileys. Jetzt zum Beispiel, hier sagt blauer Engel Papier, sehr gute Wahl. Dieses Siegel erfüllt besonders hohe Anforderungen in den Bereichen Glaubwürdigkeit und Umweltfreundlichkeit. Mhm. Plus, man kann Siegel, wenn man irgendwo unterwegs ist, scannen. Und dann bekommt man quasi Aha. eine Erklärung zu dem Siegel. Das heißt, man muss jetzt nicht immer suchen, sondern man kann das scannen. Das habe ich auch getestet. Und mit den Siegeln, die ich zumindest auf Lebensmitteln hier in der Küche habe, hat das auch gut funktioniert. Mhm. Allerdings, ein kleiner Haken im Moment bei der App ist, dass die ähm, landwirtschaftlichen Siegel im Moment überarbeitet werden. Das heißt, alles, was Essen ist, ähm, da ist im Moment zum Teil diese Bewertung dahinter nicht da. Genau, da arbeiten die gerade irgendwie da. Deswegen habe ich mich noch mit einer zweiten App auseinandergesetzt, vom NABU. Äh, ich glaube, NABU steht für Naturschutzbund. Ähm, die haben auch eine App, auch mit Siegeln, aber nur bezogen auf Lebensmittel. Und dabei ist ganz interessant, dass es eben bei Lebensmitteln eigentlich drei Siegelgruppen gibt, staatliche Siegel, Siegel von sogenannten Interessensgemeinschaften, das sind so Anbauverbände wie zum Beispiel Demeter
1: mhm.
0: und Siegel nur von Unternehmen, also zum Beispiel hat Rewe eigene Siegel oder Edeka oder so, also so ja. Unternehmen, die sich selber nochmal Siegel ausgedacht haben und das führt natürlich dazu, dass es irgendwie tausend Siegel gibt und keiner mehr Durchblick mhm. Ja Dabei ist eigentlich, finde ich, so das Interessanteste, dass, wenn man sich jetzt mal mit so Bio-Sachen beschäftigt, die Anbauverbände, also sowas wie Demeter, sind eigentlich die, die die stärksten Regeln vorgeben. Und ich sag mal EU-Bio, das war ja früher dieses, ich glaube ein Sechseck, wo Bio drin steht, das ist heute so ein komisches Blatt, das wusste ich auf jeden Fall auch gar nicht. Jetzt haben sie irgendwann haben sie ein neues Symbol dafür äh, eingesetzt, aber meistens ist jetzt noch dieses Sechseck und dieses Blatt auf den Lebensmitteln, weil alle an dieses Sechseck schon gewöhnt sind und das als Marke schon etabliert ist. Haha. Mhm. Ja. Puh, okay. Ähm, so. Und auch? Das, ja?
1: Ja, ich... Ja, nee, erzähl einfach mal weiter.
0: Wenn man die App von dem NABU aufmacht, also wo nur die Lebensmittel drin sind, kriegt man auch eine Empfehlung. Die ist aber meines Empfindens nach nicht so gut aufgebaut wie bei siegelklarheit.de, weil es gibt halt... Daumen, die dir anzeigen, wie gut das quasi ist. Ein Daumen hoch, zwei Daumen hoch, Daumen zur Seite, Daumen runter. Aber es gibt nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick, ähm, so Unterkategorien. Sondern okay, man sieht jetzt, wenn ich jetzt in der App bin zum Beispiel, kann ich auch wieder alle Siegel in der Liste haben. Oder ich kann auch wieder mit der Kamera arbeiten und scannen. Das funktioniert ja auch. Und wenn ich jetzt einfach mal auf, ich gehe jetzt in der App zum Beispiel auf das Demeter-Logo, kommen zwei Daumen hoch, dann steht ganz kurz empfehlenswert, noch besser als normale Bioprodukte. Und dann kommt quasi erklärt, was bedeutet Demeter eigentlich.
1: Okay, aber es gibt keine Untergliederung, die dann einzeln nochmal bewertet werden.
0: Genau, genau. es gibt keine mhm. weitere Untergliederung. Dadurch ist es für mich ein bisschen weniger transparent. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn man online recherchiert, es gibt sowieso, finde ich, nicht viele Seiten, die einen guten, strukturierten Überblick über die Siegel geben. Es gibt zwar auch Seiten, die quasi gefühlt alle Siegel einfach listen und erklären, was einen aber erstmal komplett überfordert oder mich komplett überfordert. Ähm, wo es, glaube ich, wirklich nur Sinn macht, wenn man dann mal ein Siegel findet und sich dafür interessiert, dann gibt es viele Seiten, wo man was über dieses Siegel lesen kann. Ähm, aber eben, ich sag mal, sich gut an die Hand genommen zu fühlen und eigentlich auch interessiert zu bleiben und nicht zu denken, oh Gott, hier steht so viel, da fand ich jetzt wirklich eben die NABU-App und diese Siegelklarheit-App bis jetzt so das Beste, was ich gefunden habe. Mhm. Und was ja vielleicht dann für uns zum Beispiel auch interessant ist, ähm, da kommt zum Beispiel auch eben, worüber wir uns unterhalten haben, das Fairtrade-Siegel drin vor, das vegetarische Siegel. Zum Beispiel bei dem vegetarischen, kann ich dir mal vorlesen, das ist dieses, ja, dieses V, was wie so ein Blatt ist. Da ist jetzt zum Beispiel bei der NABU-App der Daumen nur auf Mittel gut, so gelb gezeichnet. Steht dann gut, weniger tierische Produkte zu essen und trinken schont die Umwelt. Das ist ja auch erstmal eine sehr generelle Aussage. Also gut bewertet, weil es ist irgendwie umweltschonend. Und dann steht aber, bla bla bla, dann steht quasi erklärt, warum es wichtig ist, nicht zu so viel tierische Nahrung zu essen. Aber in dieser hier das ist es, glaube ich, nicht mal, aber in der anderen App steht auf jeden Fall, ich mache die andere App jetzt auch nochmal auf, viel so Klarheit. Vergleich das einmal, das vegane. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, steht bei dem auch quasi noch so einen Vor- und Nachteile Dings dabei. Hm, Moment, wo haben wir denn das vegan? Und es gibt halt auch, was habe ich auch wieder gedacht, ne? ich dachte ja, ich bin schon einigermaßen fit mit Labeln. Hm, Dann gibt es einfach immer noch tausendmal mehr. Ah nee, an der App auf jeden Fall auch nicht. Ich überlege gerade, ich habe irgendwo auf jeden Fall auch noch gesehen, das fand ich auch cool. Da gab es noch immer so Vorteile, Nachteile, aber vielleicht war das online.
1: Von den einzelnen Siegeln dann?
0: Genau, da gab es nämlich dann zum Beispiel, ähm, das weiß ich noch für das Vegetarische, weil ich mich das auch selber ja interessiert hatte, gab es dann nochmal gelistet, ja okay, es ist eigentlich gut, weil weniger Fleisch essen, weniger tierische Nahrung macht ja auf jeden Fall Sinn. Aber als Problem, ja das zeichnet eben nicht aus, äh, ob etwas Bio ist oder nicht. Also, okay, das sagt ja eigentlich ja nichts über weitere Tier äh, Tierhaltung oder weitere äh, gentechnische Veränderungen oder sowas.
1: Ja, genau. Das, das finde ich, ist irgendwie auch so das Problem in diesem Segeldschungel. Also, so dieses Allheilmittel-Siegel, so ein komplettes Wohlfühl-Siegel, gibt es wahrscheinlich einfach nicht, oder? Was ich richtig gut fand, kannte ich aber auch nicht, ist EcoVac, heißt das.
0: Ähm, steht auch weg drauf, dann hat man so einen Haken und zwei Blätter. Hm, gibt es auch erst, habe ich jetzt gerade
1: Eco Black oder
0: Back? Back? Wie Back Vegetarian, weg? Wie Ach, e, -G, okay. also, äh, mhm. g, v e g auf Deutsch. So. Ähm, ja. Gibt es auch erst, habe ich jetzt gerade mal aufgemacht, wurde 2014 gegründet, Zusammenschluss von Vertretern und Kennern der Biobranche, die sich in dem Verein privat für einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil einsetzen. Ähm. Hintergrund ist die zunehmende Kennzeichnung von Lebensmitteln mit den Begriffen Veggie, vegetarisch oder vegan. Da diese Begriffe nicht gesetzlich definiert und die Inhaltsstoffe und Verarbeitung der Produkte nicht kontrolliert werden, hat sich der Verein Veg Organic e.V. zum Ziel gemacht, mit dem Eco-Veg-Siegel, für Verbraucher ein verlässliches und klar definiertes Kennzeichen für Lebensmittel ohne tierische Inhaltsstoffe zu etablieren. Ähm, gut zu wissen. Regel- und Prüfbestimmungen für die Vergabe des Siegels bestimmt ein Richtlinienausschuss, der von den Vereinsmitgliedern gewählt wird und sich unter anderem aus Wissenschaftlern, Verbrauchern, Vertretern der Bio- und Naturkostbranche, Fachleuten, bla 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 zusammensetzt. Nur Produkte, die auch den Anforderungen der EU-Bio-Verordnung genügen, können das Siegel erhalten. Das heißt, da hat man eben Bio ja. und vegetarisch. Okay. Und das war für mich so, das, und das gibt es ja jetzt aber auch anscheinend noch nicht so lange, äh, das war wirklich so, ich dachte, ach cool, das ist ja mal ähm, eine gute Kombination. Weil mhm. das habe ich jetzt auch mit zum Teil mit veganen Sachen, die ich jetzt mal gekauft habe, auch als jetzt wir die veganen Challenge hatten. Also ich so dachte, ja, okay, jetzt ist das irgendwie vegan. Das ist ja auch nett, dass das da draufsteht, aber hat ja mit der Qualität des Inhalts überhaupt nichts mehr zu tun eigentlich. Nee, auf jeden Fall nicht unmittelbar, ja. Also klar, keine Tiere drin, ja, so, ja. Ne? aber ob das, dann weiß ich nicht. Puh gespritzt ist, ob das irgendwelche keine Ahnung ja ja cool, was für Inhaltsstoffe sind, weiß ich im Moment ja nicht also, aber quasi meine Kurzzusammenfassung ist, ich würde die siegelklarheit App empfehlen und solange die mit ihren Lebensmitteln noch nicht wieder auf Stand sind, würde ich glaube ich dazu ähm, auch die Nabo Siegelcheck App nehmen, die würde ich glaube ich für mich wenn die andere dann wieder ganz funktioniert, eher wieder wegnehmen. Ähm, genau, dann vielleicht noch so als ganz Allgemeines, staatliche und Interessensverbände sind tendenziell ein besserer Indikator als private Labels. Was bedeutet das? Zum Beispiel staatlich ist eben dieses klassische EU-Bio. Interessensverbände, was Bio angeht, sind zum Beispiel Demeter und Naturland und alles, wo ähm, quasi zum Beispiel bei Supermarktketten, die Supermarktkette als Name dran steht, ist es eben ein eigenes Label. Das muss nicht heißen, dass, es, dass das schlecht ist quasi, aber ist eben nicht in einer größeren Ordnung kontrolliert. Gut, mhm. ja.
1: cool. dankeschön. Bitte sehr. <lacht> bei Rückfragen melden sich jederzeit. Wir machen da auch Nachbearbeitung. <lacht> Finde ich gut. Ja, aber vor allem der Tipp mit diesem Eco-Weg-Label. Das werde ich gleich mal googeln. Und mal schauen, wie das aussieht. Und dann äh, wird man sicherlich auch entdecken. Und wahrscheinlich auch schon hundertmal gesehen haben, unbewusst wahrscheinlich. Mhm. Bei mir hat es einfach wieder gemacht, das wusste ich eigentlich auch schon mal, aber
0: mh, ich werde, glaube ich, nochmal wieder mehr nach Demeter gucken. Ähm, weil die so von diesen Anbau, also von den. Verbänden fast die strengsten Richtlinien haben. Und was ich da bei denen so cool finde, es kann auch sein, dass es bei Naturland sogar auch so ist, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber Demeter hat es auf jeden Fall, diese Idee von Kreislaufwirtschaften. Also, dass wirklich alles, was du brauchst, innerhalb eines Kreislaufes funktioniert und du quasi am Ende mit Null rauskommst. Also, dass du so viel Energie mit den Sachen produzierst, wie du brauchst und so viel Mist produzierst, wie du selber auch nur wieder verbrauchen kannst, dass du nicht extern Sachen rausschmeißt aus deinem Zyklus, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das heißt Kreislaufwirtschaft. Aber das ist eine neue Recherche.
1: <lacht> okay. Ja, spannend. Aber das ja. habe ich noch
0: wieder so drüber gestolpert und dachte so, ah, da werde ich noch mal wieder ein bisschen darauf achten, mal wieder ein bisschen mich ein, vielleicht einlesen, ist vielleicht übertrieben, aber mal das wieder so ein bisschen im Kopf zu haben und da mal drauf zu achten, wenn ich darüber stolpere. Mhm. Ja, genau. Das war's. Das war die Berichterstattung. Sehr schön. Cool. Bei Risiken und Nebenwirkungen.
1: <lacht> Fragen Sie Muriel und Laura. Klar. Mhm. <lacht> um, was hältst du davon, wenn du vielleicht, du hattest ja, also es gab ja noch einen zweiten Teil der Challenge, wenn du davon vielleicht beim nächsten Mal berichtest.
0: Du meinst mein eigenes Thema?
1: Mhm.
0: Ja, das können wir gerne machen. Mhm. Und nicht, dass wir hier zu viele Informationen um uns schleudern.
1: Ja, nicht, nicht zu viel äh, Input auf einmal.
0: Mhm. Ähm,
1: so machen wir es, das. das machen wir nächste Mal. Denn ich, also es könnte, also ich habe nämlich noch eine, eine Challenge für dich und diesmal eine kleine Besonderheit. Ich lasse dir eine Wahl, aber du musst dich jetzt entscheiden, quasi in der Folge. Mhm. mhm. Und zwar ist deine Challenge entweder eine Woche komplett auf Lieferdienste zu verzichten, also jegliche Bestellung im Internet und auch Essen, oder
0: okay.
1: einen Monat auf das Amazon. Ist der <lacht> äh, ja.
0: Ah. Äh. Ja, ja, ich äh, kann,
1: bestelle eine Woche gar nichts. Okay. Ach, krass. Mhm. Ja. Ich habe hab auf Amazon ja. getippt. Aber ja, cool. Mhm. Und hast du eine ich Idee, was, eine was, was schwierig werden könnte? Essen. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. <jeden> <lacht>
0: äh, ja, und zwar genau in der Kombi. Ähm, ich bin jetzt die Woche alleine zu Hause. Mhm. Und alleine bin ich einfach ein Pizza-Bestell-Junkie. Ne? Machst du nichts. Okay. Ja. Also, ich glaube, das wird tatsächlich das Schwierigste. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich bin tatsächlich, glaube ich, relativ runtergekommen von meinem Bestellvolumen. Einfach, weil es ja verrückterweise, wie man sich gar nicht vorstellen kann, in der Schweiz kein Amazon gibt. Ah. Huh. Am Anfang, als ich hier hingezogen bin, habe ich es eingegeben, Amazon.ch. Dann habe ich so geklickt, dann war ich auf der Com-Seite. Ich so, nein, nicht Com, Amazon.ch habe ich ungefähr so achtmal versucht. Ne? Mein Gehirn hat auch nicht <lacht> das Gefühl gehabt, dass das jetzt irgendwie das dann irgendwas anderes passieren würde. Ne? Ähm, ja, gibt es einfach nicht. Das heißt, man kann auf de bestellen. Manche Sachen werden geliefert, manche nicht. Ähm, aber das hat tatsächlich zur Folge
1: gehabt, dass ich bei ganz vielen Sachen einfach aufgehört habe, sie zu bestellen. Verrückt, ne? Das heißt, du hast dich jetzt für die Woche entschieden, weil der Monat wenig Challenge gewesen wäre? Nein, weil ich dann, <lacht> dann nach
0: <lacht> die Sachen zu meinen Eltern bestellen kann und ich danach wieder in Deutschland bin und ich dann die Sachen bei meinen Eltern haben kann. <lacht>
1: <lacht> okay, okay, okay.
0: Deswegen, Wenn ich weiß, ich bin in Deutschland, dann bestelle ich manchmal Zeug zu denen. Mhm. Und da kann ich das nämlich dann trotzdem machen hinterher. Ja. Hm. Aber also es war nicht ganz so aufopferungsvoll, wie es er im ersten Moment scheinen mag.
1: Okay. <lacht> ja. ja. Ja, ich bin gespannt. Hoch. Gut, auch.
0: Cool. Ach, ich bin schon aufgeregt, wenn du erzählst nächste Woche. Es wird bestimmt richtig emotional. <lacht> okay. <lacht> ja. Gut. Okay, cool. Bis dahin. Eine
1: schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Adios. ciao. 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 Das war's schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare und Anregungen. Und ihr habt Lust, die Challenge selbst mitzumachen, noch besser. Schickt uns
0: eure Story und wir teilen sie mit der Community. Das geht am besten über Instagram. Dort findet ihr uns unter add1xc. Bis nächste Woche. Eure Laura und Muriel.